0: ¿Listos? ¡Aquí vamos! Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo Para el discípulo más amado En nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio del programa para el discípulo más amado del podcast Tú Puedes Ser Santo. Hoy tendremos la eh, reflexión del trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario. El evangelio de este domingo, 19 de noviembre, es del evangelio de Mateo. Eh, capítulo 25 versículos del 14 al 30 25 14 al 30 y continuamos de hecho esta es la continuación del eh, literal del evangelio del domingo pasado de, las, de la parábola de las 10 mujeres las 10 novias les voy a leer el evangelio dice así es como un hombre que partía al extranjero antes llamó a sus sirvientes y y les encomendó sus posesiones. A uno le dio cinco monedas de oro, a otro dos, a otro uno. A cada uno según su capacidad. Y se fue. Inmediatamente el que había recibido cinco monedas de oro, negoció con ellas y ganó otras cinco. Lo mismo el que había recibido dos monedas de oro, ganó otras dos. El que había recibido una moneda de oro fue, hizo un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor Pasado mucho tiempo Se presentó el señor de aquellos sirvientes Para pedirles cuentas Se acercó el que había recibido Cinco monedas de oro Y le presentó otras cinco diciendo Señor, me diste cinco monedas de oro Mira, he ganado otras cinco Su señor le dijo Muy bien Siervo honrado y cumplidor Has sido fiel en lo poco Te pongo al frente de lo importante Entra en la fiesta de tu señor se acercó el que había recibido dos monedas de oro y dijo, «Señor, me diste dos monedas de oro. Mira, he ganado otras dos». Su señor le dijo, «Muy bien, sirviente, honrado y cumplidor. ¿Has sido fiel en lo poco? Te pondré al frente de lo importante. Entra en la fiesta de tu señor». Se acercó también el que había recibido una moneda de oro y dijo, «Señor, sabía que eras exigente que cosechas donde no has sembrado y reúnes donde no has esparcido». Como tenía miedo, enterré tu moneda de oro, aquí tiene lo tuyo. Su señor le respondió, sirviente indigno y perezoso. Si sabías que cosecho donde no sembré y reúno donde no es para sí, tenías que haber depositado el dinero en un banco para que, al venir yo, lo retirase con los intereses. Quítenle la moneda de oro y dénsela al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará. Y al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Al sirviente inútil, expúlsenlo a las nieblas de fuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Fuerte, fuerte la, la, la enseñanza, del evangelio de este, de este domingo. Y es muy curioso porque si recuerdan, si escucharon la, la meditación o la reflexión del, del domingo pasado, del del novio y las diez novias, o las diez mujeres, las diez muchachas, que cinco eran sabias y cinco eran despistadas. El asunto por qué las 5 mujeres fueron despistadas el domingo pasado, era porque no hicieron lo que tenían que hacer. Y yo les daba varios puntos. Yo les decía que las cinco mujeres sabias prepararon su lámpara, pusieron óleo, se pusieron... Eh, aceite en, en su lámpara y bueno, salieron a, a, a esperar al novio las otras hicieron menos de los que, lo que les tocaba, o sea las mujeres sabias no es que hicieran a, hubieran hecho algo mucho más, algo extra fueran súper extra precavidas, hicieron simplemente lo que les tocaba que era llevar su lámpara con su aceite y esperar las otras hicieron menos de lo que les tocaba, llevaron su lámpara pero no llevaron el aceite hicieron menos de lo que les tocaba y entonces, en el Evangelio, Jesús está tratando de comparar o de explicar lo que es el reino de los cielos. Y entonces, inmediatamente de que dice esta, esta parábola del, del novio y las diez mujeres, las diez muchachas, continuó con esta. O dice, o es como aquel hombre. Está dando ejemplos de lo que es el reino de los cielos, tratando de, de dar el, el mismo mensaje. Y en muchas ocasiones en esta parábola, bueno, lo conocemos como la parábola... De los talentos, ¿no? Porque esa palabra que utiliza de los 10 talentos o las 10 monedas de oro es intercambiable, ¿no? Hay muchas, muchas traducciones, ¿no? Muchos la conocen como talentos. En nuestro tiempo un talento es alguien que tiene una gracia para hacer algo. ¿no? A lo mejor tú tienes el talento de la guitarra, a lo mejor tú tienes el talento de, de, de la actuación o de la pintura o de la escritura, etc. ¿no? En, este, en ese tiempo actual conocemos el talento como como una, una virtud, como una capacidad de hacer algo. En lo que se refiere ahí, se refiere a algo físico, un objeto de valor. Por eso hay, es, intercambia, es intercambiable, un talento era la medida del valor en aquel tiempo. Entonces también dice, en, en la versión que yo les leí, dice 10 monedas de oro. Ok. Entonces, lo que la enseñanza que todo mundo agarra inmediatamente es: Ah, bueno, es que tengo que poner mis talentos al servicio de Dios. Y sí, pues qué bonito, ¿verdad? O sea, Ay, sí, que si sí juego fútbol, que si sí toco la guitarra, que si sí sé rezar, que si sí esto, bueno, tengo que poner los, los talentos al servicio de Dios. Bendito sea Dios. Así debe ser. Pero yo creo que podemos ir aún más a profundidad con este evangelio. El. Destaqué varias, varios, varios momentos de este evangelio que me llamaron mucho la atención. El, el, el señor, el, el, el dueño, el amo de estos talentos, los encarga, se va, dice, tierras extranjeras o se va por un tiempo. Y dice, y al cabo de mucho tiempo, al cabo de mucho tiempo, después de un tiempo muy lejano, regresa. O sea, pasó muchísimo tiempo muchísimo tiempo y como lo dijimos en la, en, la, en la reflexión pasada, hay que tener eso en cuenta, que aunque puede ser mucho tiempo poco tiempo, tenemos que trabajar, tenemos que ponernos en acción, en este caso fue mucho tiempo y ellos tuvieron demasiado tiempo para trabajar esos, esos talentos, esas, esos eh, esas monedas, ¿no? El primero, pues sí, lo, lo fructificó, igual que el segundo. Pero el tercero, ¿qué pasó? Que le dio miedo. Este. y lo enterró bajo tierra. Aún habiendo pasado muchísimo, muchísimo tiempo. O sea, a lo mejor en ese tiempo pudo haber recapacitado. Lo, bueno, sabes que mejor sí voy a trabajar. Bueno, es que este. Ya me enseñaron. Bueno, no sé hacer estas cosas, pero aprendo. No. Dijo: ¿Sabes qué? Yo no nací para esto yo no, eh, no soy bueno en este asunto, ahí queda, eh, mejor lo entierro. Y es que creemos, ten, creemos que tenemos el tiempo del mundo, creemos que tenemos todo el tiempo para hacer estas cosas, creemos que, no, yo sí voy a ir a misa, no, yo sí voy a empezar a rezar, yo sí voy a empezar a hacer este proyecto, creemos que tenemos todo el tiempo del mundo. Pero la, la realidad de las cosas es el que, el mensaje que Jesús está tratando de dar en este momento, en este parábola, es que nadie sabe ni el día ni la hora del reino de los cielos. Nadie sabe cuándo va a llegar. Nadie sabe cuándo va a venir Él, cuándo nos va a recoger. Creemos que nosotros somos dueños del tiempo y sinceramente el hermano tiempo está en manos de Dios. El bendito hermano tiempo está en manos de Dios. Entonces, como yo les decía el, el domingo pasado, es aquí y ahora es empezar desde ahorita. Dice, dice precisamente en, en el Evangelio, en cuanto tomaron los primeros dos sirvientes, en cuanto tomaron los talentos, inmediatamente se pusieron a negociar. Inmediatamente, inmediatamente se pusieron a trabajarlos. Esa debe ser nuestra, nuestra reacción, nuestra eh, disposición, ¿verdad? Inmediatamente trabajar. Trabajar por Dios La segunda El segundo punto que me quisiera eh, Compartir Es que la respuesta del maestro a los dos primeros Es muy bonita Incluso y la repite Tal cual explícita y literal la repite Cada uno de los dos Sin pensar que el primero tenía 10 y el segundo eh, Dio solamente 5 Este Les dice la misma frase a los dos Le dice bien Siervo bueno y fiel En lo poco ha sido fiel al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Se lo dice el primero y se lo dice exactamente igual al segundo. Siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel. Al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Como si fuese una prueba. Como si fuese una prueba, ¿no? Mira, ok, atendiste a esto, entonces al frente de lo mucho te pondré. Como fuiste muy fiel en esto que te di, en esta pequeña tarea, como lo supiste hacer, con diligencia, con este eficacia. Ahora sí, viene lo bueno, viene lo grande. Viene ya no 10 talentos, te voy a dar. Ahora vas a manejar 100 cada semana. Ahora vas a manejar, no sé, 200. Ahí es también lo interesante de que Dios nos llama a que muchas veces, eh, por ejemplo, a mí me llegan mensajes. Me llegan, yo por tener un podcast o yo por lo que ustedes quieran, me llama mensaje. Es que Jorge, ¿cómo puedo hacer? Mira, tengo la idea de que quiero hacer un podcast. Yo también, pero es que eso y que lo otro. O mira, es que quiero hacer música, pero es que nadie me escucha. Es que nadie me, me apoya ni nada. Queremos inmediatamente brincar a lo grande. Brincar al, digamos como dice el maestro, al frente de lo mucho. Te pondré. Queremos brincar al, al, a estar al frente de lo mucho. Inmediatamente. Cuando, cuando Jesús nos llama... A ser fieles en lo poco. Desde lo que eres, de lo que tienes tu capacidad. Porque ese es la otro punto, me, me paso a ese punto. A cada uno le dio de acuerdo a su capacidad. A cada uno le dio de acuerdo a su capacidad. No porque sean mejores o peores, porque el que tenga 10 o el que tenga 5 o el que tenga uno fuera mejor. Ah, es que el de 10... No, simplemente a cada uno le dio una capacidad diferente. Como lo dice San Pablo... El ojo no puede ser oreja, la oreja no puede ser pie, lo que sea, ¿no? A cada uno nos ha dado una manera diferente de, de vivir, de servir, de amar. Profeta, maestro, doctor, cada uno tenemos diferentes cosas y a cada uno le tocó algo diferente. En cuanto a nuestra capacidad, a eso Dios nos llama. En lo poco que, que tenemos, en lo pequeño, en lo simple él simplemente decía San José María Escribada de Balaguer, el minuto heroico, el minuto en el que no quieres hacerlo, en el que no quieres hacer esa cosa, este, que, que te piden que te hagan, eh, que hagas, este, o levantarte por la mañana, o levar esos trastes, o responderle este, que sí a tus padres, o a responderle que sí al, al, al sacerdote, o a la monjita que te pide una tarea. En el momento en ese en el que tú estás batallando de decir sí o no, pero dices, ¿sabes qué? Si lo hago es el minuto heroico. el minuto en el que en el que Dios vence, ¿verdad? En el que tú, tú completas esta, esta tarea, ¿no? Hay que ser fieles en lo poco, de poco a poco. El Señor es sabio y es muy bueno y nos va trabajando y nos va enseñando y nos va diciendo, pues como, como, como si fuera un entrenamiento, de poco a poco nos va llevando, ¿verdad?, a lo mejor no, no pondría darles mil talentos, dos mil talentos, si no saben ni matemáticas. no les da cinco o diez para que puedan manejar eso. ¿no? Ya digo, ya estoy haciendo analogías muy, muy simples. Pero es una manera de enseñarte que es progresivo. Es progresivo. Aunque a veces el Señor nos da misiones que decimos, wow, ¿de dónde salió todo esto? Yo no tenía ni sabía. Bueno, es que a veces tú no crees en ti mismo. Pero Dios, como dice en el Evangelio, a cada, uno, a cada uno le dio de acuerdo a su capacidad y quizás tú crees que no tienes capacidades quizás tú crees que no, yo no soy bueno para esto yo no soy bueno para lo otro yo no... ay Dios mío, pues si eres hijo de Dios si eres hijo del, del Dios eh, omnipotente omnipresente que todo lo puede que todo lo sabe eres, eres su hijo eres, estás hecho imagen y semejanza de él Tienes infinidad de talentos y virtudes. Y Dios todavía puede ser aún más en ti cuando tienes un corazón dispuesto. ¿Qué les, ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el problema? Que el discípulo, no el discípulo, perdón, el siervo, que solamente le dieron un talento, que dice, es que yo sé cómo eres tú. Yo sé que cosechas donde no has sembrado, recoges donde no sé qué. Yo sé, entonces por eso, como yo sé cómo eres tú, hice esto otro enterré el talento en la tierra enterré la moneda en la tierra creemos conocer a Dios creemos conocer y porque creemos conocerlo creemos saber lo que quiere es que yo sé, ya sé es que yo sé lo que, así me hizo Dios así me hizo Dios y porque si me hizo así es porque soy para esto y esto y esto. y creemos conocerlo creemos eh, que con nuestra finita con nuestra limitada capacidad de pensar y de razonar, creemos que decir, oh, yo ya entiendo a Dios. Yo sé exactamente lo que Dios quiere de mí. Y no es así. No es así. A veces sí, a veces Dios nos da la gracia y nos ilumina y nos dice, podemos entender lo que quiere de nosotros en ese momento, pero a veces somos muy tercos. Somos muy tercos y queremos conocer lo que, lo que Dios quiere. Porque yo conozco a Dios, porque yo sé, porque ya lo vi, porque estoy que el otro. Yo sé exactamente lo que Dios quiere de mí. Y reaccionamos por miedo. Justo como ese último sirviente. A quien Dios, a quien el maestro llama siervo inútil. Siervo inútil. Y la palabra inútil, a mí me gusta mucho la etimología de las palabras. Pues todos lo sabemos. Un inútil que no es útil. Pero podemos ir también exprimiéndolo un poco más. Que no sirve... Los, en el latín, bueno, el, el, la palabra es, el prefijo es in, que es de no, útil, que es de servir o de poder ser usado. Y el il, de posibilidad. Que no hay posibilidad de poder ser usado. Que no hay posibilidad de que sirva. Imagínate que no haya posibilidad en ti de que sirvas. Imagínate que por miedo a no aventurarte, por no decir ese sí al Señor... Se has llamado siervo inútil, que en, en tu vida no, no, no hubo posibilidad para que sirvieras a los demás, para que sirvieras a Dios, porque a, a todo eso viene lo que, me viene a la mente lo que dice San Ignacio. Fuimos creados para amar, hacer reverencia y servir a Dios. Fuimos creados para amar, hacer reverencia y servir, para alabar, perdón, para alabar. Hacer reverencia y servir a Dios. Y mediante todas esas cosas salvar nuestra ánima, nuestra alma. Pero dentro de todo eso está el servir. El servir a Dios. Imagínate no, no completar uno de esos puntos. El ser un no sirviente, un no útil. O alguien que no puede servir. Alguien que no puede ser usado por Dios. Qué triste. Que todo por miedo, por ego, por soberbia, por orgullo. Que ese sea el mensaje de este, de este domingo. Porque el día llegará y no estaremos preparados. El día llegará en el que creamos que hemos hecho todo correcto. Que hemos hecho las cosas a nuestra manera cuando era la manera de Dios. Entonces yo te invito a meditar en esas cosas. Te invito a meditar. Sí, en qué talentos tienes, que si puedes cantar y todo esto y lo otro. Pero también en qué estás haciendo con tu tiempo. Qué estás haciendo con tu fe. Porque a cada uno se le, se le dio de acuerdo a su capacidad. Unos tienen más tiempo que otros, unos tienen más disponibilidades que otros. Y a veces preferimos mejor ponerme a ver el Netflix, el, el no sé, televisiones, la televisión, la novela, la serie, lo que sea, ¿no? Cuando podemos pasar un tiempo en oración, cuando podemos pasar un tiempo eh, leyendo la escritura, cuando podemos escuchar a lo mejor eh, algo bueno, leer un libro. ¿Me explico? El tiempo también yo creo que es el, el, el talento más preciado que podemos tener. Y que le podemos dedicar a Dios. Dios nos pide solamente una hora oficialmente a la semana. A la misa. Pero aparte de esa podemos darle mucho más. Que nos, da un, que le, nos pide que le demos una hora cada domingo. Bueno Dios, esa hora te la voy a convertir en 10. Mira, voy a ir todos los días a misa. Y aparte voy a hacer una hora santa todos los días. Y aparte voy a rezar un, un rosario. Y a las 3 de la tarde la doy una misericordia. Y así, mira... Hacemos esa multiplicación de esa hora, de ese talento, de esa moneda, en mucho más. Haz una, una reflexión sobre tu vida. De todo lo que te ha dado Dios, ¿cuánto le estás dando a ti? Digo, ¿cuánto le estás dando a Él, perdón? De todo lo que te ha dado Dios, ¿cuánto se lo estás dando a Él? ¿Qué le estás dando? Y lo que no le estás dando, ¿por qué no se lo das? Es por miedo... Es por excusas. Es por decir, bueno, en algún futuro. Por flojera. Muchas razones que puede haber. Entonces vamos a meditar sobre eso. Y es ahora o nunca. Es aquí y ahora. Hic en nunc. Es aquí y ahora. Vivir en el tiempo presente. Vivir en el tiempo presente. Hay que hacerlo ahora. Porque nadie sabe en el día ni la hora. Amén. Amén. Bueno, que Dios te bendiga. Te invito también que compartas este episodio con tus... Esta reflexión, que la compartas con tus amigos, con tu familia. Que así como el, el, el domingo pasado le decía... Esas novias pudieron advertirle a las cinco despistadas... Que no llevaban aceite. Bueno, también tú comparte. Adviérteles a los que andan despistados. Precisamente hoy visité al hospital, fue al hospital y un señor me dijo eso. Digo, ¿Fue a misa? No, no, hay, no ha habido misa. Porque es que a veces soy muy despistado. Y de ahí me agarré para decirle... Mire, me recuerda el evangelio del evangelio el domingo pasado... Las cinco mujeres despistadas. Bueno... Comparte este episodio... O estos, estas reflexiones... Aquellos despistados que conoces en tu vida... Para que no llegue la hora... El momento en el que Dios nos llame a cuentas... y Digamos... ¡Ay! Enterré el talento que tenía... ¡Ay! No traigo aceite... Hay que animar... Hay que recordar... ¿Sale? Que pases bonita, bonito domingo... Bonita semana... Que Dios te bendiga. Ánimo.